1: 89, 89. Estamos nuevamente con ustedes... ...en este viernes de puente. En este viernes frío... ...y en este viernes... ...en el que con muchísimo gusto... ...como decíamos... Regresamos en este subprograma los bienes terrenales. El tema que hoy abordaremos es reforma de las pensiones. ¿Cuáles fueron los principales, los principales factores que ahora están en, en operación en cuanto a las pensiones de los trabajadores? ¿En qué nos afectan estas reformas? Hoy Rafael Buendía García charlará con Araceli Damián González. Ella es diputada federal y también presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Y está con nosotros también la doctora María Ascensión Morales. Ella es catedrática de la Facultad de Derecho y desde luego especialista en el tema. Y nos acompaña Rafael Buendía García, quien él conducirá la mesa, y Laureano Hayashi Martínez. Él es destacado economista y también especialista en el tema de las pensiones. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas, nuestro número 55 36 89 89. Hoy estaremos obsequiándoles a los primeros radioescuchas que se comuniquen a nuestro programa el libro de Carlos Tello y Jorge Ibarra, titulado La revolución de los ricos. Antes de iniciar nuestra mesa, le invitamos a escuchar La economía durante la semana.
2: la economía durante la semana.
1: Y el sistema de administración tributaria cada vez recauda más, más y más. Exhibir a los contribuyentes incumplidos o a los que Ampararon operaciones inexistentes con facturas, le ha salido muy redituable al fisco. Según datos proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria, en dos años de operación de las llamadas listas negras de contribuyentes, la autoridad ha obtenido, escuchó usted bien, 34,243 millones de pesos. ¿En verdad la inflación fue de 2.3% en 2015? Nada más el azúcar aumentó en un año 36%. Los precios del azúcar estándar y refinada cerraron 2015 con valores 36 y 12% más altos que los registrados en diciembre de 2014. Estos valores se colocan en los niveles más altos de los últimos seis años. Esto según muestran los datos del Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía. Las cifras de este organismo detallan que en diciembre de 2015 el precio al mayoreo y medio mayoreo del bulto de 50 kilos de azúcar estándar cotizó en un valor promedio de 540 pesos, es decir, 143 pesos más respecto al precio de diciembre de 2014. La economía creció 2.5% en el cuarto trimestre de 2015. La estimación oportuna del Producto Interno Bruto registró una alza de 2.5% en el trimestre octubre-diciembre de 2015 respecto a igual trimestre de 2014. Esto lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por grandes actividades económicas y en términos anualizados, el Producto Interno Bruto de las actividades primarias avanzó 3.1%, el de las secundarias 0.6% y el de las terciarias lo hizo en 3.5%. Y solo en lo que va del año, el maíz se ha encarecido hasta 18%. En los últimos 15 días, la tonelada del maíz se encareció hasta 18% en algunos estados del país, principalmente en el norte. Cuando comenzó 2016, cada tonelada del grano básico se compraba en $3,800 pesos. Pero en esta semana llevó a, cua, llegó a 4.500 pesos, es decir, una diferencia de 700 pesos, sobre todo en Sinaloa, Tamaulipas y la zona de La Laguna. Esto lo señaló Antonio de la Torre, presidente de la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla.
2: El tema de hoy.
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy nos convoca es la reforma de las pensiones. Rafael Buendía García charlará hoy con Araceli Damián González. Ella, como decíamos, es diputada federal y presidenta de la Comisión de Seguridad Social y está con nosotros también la doctora María Ascensión Morales. Ella es catedrática de la Facultad de Derecho y también nos acompaña Laureano Hayashi Martínez. Él es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Todos son, sin duda, especialistas en este tema. Las pensiones. cuáles fueron los principales puntos en la reforma de las pensiones. ¿Y en qué afectan a los trabajadores? Hoy ese es nuestro tema, la reforma de las pensiones. Y el libro que estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales es La revolución de los ricos, escrito por Carlos Tello y Jorge Ibarra. escucha los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89 repetimos con mucho gusto 5536 89 89
3: Buenas tardes queridos radioescuchas soy Rafael, buen día. Y en este momento estamos para hablar, charlar, platicar acerca de la reforma de las pensiones. Como en la introducción con nuestra productora, tenemos aquí en la mesa a dos doctoras: la doctora Araceli Damián González, que es diputada federal y preside la Comisión de Seguridad Social en la actual legislatura. También tenemos a la doctora María Ascensión Morales, ella es profesora de la Facultad de Derecho, y al maestro Laureano Hayashi, profesor de la Facultad de Economía, y que se ha estado especializando en el tema de las pensiones. Esperemos que este tema sea de interés para todos ustedes y sobre todo para los jóvenes, ¿no? dado que el futuro no es tan promisorio en cuanto a las pensiones. Bien, para entrar en materia, eh, no sé Laureano si tú pudieras darnos una breve eh, panorámica acerca de cuál es la situación actual de las pensiones. ¿no? Por un lado tenemos los pensionados por parte del Seguro Social y por el otro lado tenemos los pensionados del liste y por otro lado tenemos un segmento que yo llamo el segmento eh, que tienen que ver con las pensiones privadas, ¿no? Con el ahorro privado y que hay instrumentos financieros también que tienen que ver con las pensiones. Pero ¿cuál sería el panorama actual?
2: Bueno, eh, sí, Rafael. Eh, de hecho, la idea es aquí tratar de ubicar un poco por qué la crisis de estas de los sistemas de pensiones y evidentemente porque qué está planteando la reforma. En particular, tenemos nosotros que en 1992 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari implanta lo que se llama el sistema de ahorro para el retiro, SAR, uh -huh. eh, que después se quedó como SAR 92. Y en 1997 se da ya una formalidad institucional a este proceso de reforma que en principio se había planteado que iba a ser la solución a los problemas de las pensiones en el futuro. Porque no iban a alcanzar, porque este, eh, había un problema de el fondo que se había formado que no, había, no alcanzaba ya para cubrirlo las pensiones de los trabajadores y de hecho esto se formaliza ya a través de la CONSAR, que es la Comisión Nacional de Sistemas de Oro para el Retiro en 1997 y también desde luego en 1997 se implanta la reforma a la ley del IMS aquí de hecho la idea era privatizar los sistemas de pensiones acabar con el sistema solidario y crear un sistema de cuentas individuales en donde cada trabajador iba a saber cuánto iba a ahorrar, etcétera eh, desde luego, pues eh, se plantea aquí que de una forma directa pues no podían obligar a todos los trabajadores, tenían que optar los trabajadores si se iban por uno u otro sistema. Eh, en el caso de, del liste, en el 2007, se, también llega la reforma y también se le da opción a los trabajadores para que decidan esto. Pero, en esta reforma sí se plantea que los nuevos trabajadores que ingresen, a, a cotizar eh, como asegurados al, al Seguro Social o los que entren a LISTE si se, directamente serán incorporados a los sistemas de cuentas individuales. Y esto era la panacea. no Iba a resolver el problema de las pensiones. Pero, pues desde luego, lo que buscaban ellos es establecer en esas reformas que los trabajadores sin crear un conflicto social fuerte no aceptar, moverse uno a otro lado. Y fue se crearon paliativos. Uno se ofreció a los trabajadores que se iban al, al de cuentas individuales que se iba a formar su, su fondo de pensión a partir de, de otorgarles el beneficio que iban a recibir en el momento a, en que se iniciaba la reforma hasta que alcanzaran ellos la eh, esperanza de vida, que en ese momento se calculaba entre 77 y 78 años y entonces se for, con eso se formaron los fondos, entonces fue un gancho atractivo para los trabajadores y les dieron ahí este la oportunidad de decir y claro, se ve en el, que en el caso éliste, pues muchos trabajadores no se fueron a las cuentas individuales, sino se quedaron en, en el 10 transitorio.
3: En las cuentas solidarias.
2: En, en, exactamente, en el esquema solidario. Y entonces pues, eso, pues, no le resultó efecto su, su tan llamado, cacareado, reforma sí. <coughs> a los sistemas de pensiones y se quedaron ahí. Entonces eso Evidentemente lo que genera es que el Estado es el responsable, pero también en el caso del Iste al crear el pensioniste, también el Estado es el responsable de este, de, este, de este organismo nuevo, que ahora tratan de reformarlo nuevamente y lo reforman, ¿no? recientemente buscando que pues, ya el Estado no sea el responsable de mantener a ese organismo y que sea exactamente a partir de las cuotas de los trabajadores. Pero Eso lo voy a dejar un poco para que las doctoras lo, lo puedan abordar. Pero yo sí creo que aquí el problema central estriba en que se ha pensado en resolver el problema de las pensiones, pero el problema central de las pensiones es por un conjunto de factores que no hemos trabajado y hemos estudiado. Y esencialmente vemos que el problema es los ingresos salariales. México es uno de los peores países pagados en cuanto a ingresos salariales en América Latina y no se diga en el mundo y entonces finalmente pues no hay un ingreso suficiente
3: para que generar
2: a, que aporte a, a los fondos de pensión porque es a partir de los ingresos de los trabajadores que se, se establece la cuota correspondiente y entonces tenemos un déficit muy fuerte ahí porque no crecen los ingresos de los trabajadores yo no sé de dónde me dicen que van a sacar más los trabajadores tienen que sacrificarse más para poder aportar y salir adelante con con una supuesta pensión decorosa, ¿no? que ahorita veríamos más adelante este punto. Pero por otro lado tenemos otro problema que se les presenta a ellos, y es el empleo. El empleo no crece en la forma que debiera crecer, que sobre todo el empleo formal, crece el informal. Y entonces eso nos lleva a nosotros a que finalmente no haya aportantes nuevos al sistema de pensiones que genero, evidentemente vayan enriqueciendo el fondo, por eso están ahorita en una crisis terrible. Y otro elemento importante, es, evidentemente, es el caso demográfico, en donde la esperanza de vida pues se incrementa a partir de los 60, 70, y claro, la gente que se jubilaba pues dura más tiempo. Pero ahí yo voy a un punto también importante. Cuando ingresa el modelo de desarrollo económico neoliberal en los 80, comienzan con recorte del gasto social, y comienzan a recortar a muchos trabajadores que estaban en el gobierno, en 1985 hubo un recorte de muchos trabajadores del, del sector gobierno y pues a muchos de ellos se les ofreció que se podrían jubilar en forma anticipada, se les iba a dar la indemnización, más jubilación anticipada. Y eso pues lo que hizo fue evidentemente afectar al fondo de pensión. Y así sucesivamente tenemos una serie de medidas políticas, de medidas de política económica que no han surtido efecto, que han, son consecuencia de este modelo que nos tiene atados, ¿no? Y por el otro lado tenemos nosotros, evidentemente, que esto pues no, ha, no va a permitir que uno no crece el empleo, no crecen los ingresos, este estamos metidos en un gran conflicto. Entonces, por eso se plantean ahora reformar las reformas que ya habían hecho. Uh -huh. ¿no? Y eso es el, en lo, en la situación en que nos encontramos.
3: Muy bien. Doctora Damián, y desde su perspectiva, ¿cómo ve el sistema de pensiones en este momento?
4: Bueno, mira, en realidad eh, el sistema de pensiones es, representa más o menos del gasto programable, eh, el 17%. ¿no? Es una carga fiscal todavía no, no muy fuerte, pero lo que está atrás de esta reforma es la preocupación de que en unos. 15, 20 años, la carga fiscal debido a que el Estado mexicano asumió una responsabilidad de pagar las pensiones de quienes se quedaron en la ley del 73 o del décimo transitorio va a seguir aumentando y esto puede, digamos, poner mucha presión a las finanzas públicas. Aquí tenemos un problema que... No, ha re, no se ha resuelto con mediante el sistema de cuentas individuales el problema de las pensiones de la población. Eh, se está viendo únicamente desde el punto de vista financiero y no desde el problema global en donde los más afectados son las personas, los individuos. Entonces, la carga del de mal manejo, porque a final de cuentas esto es resultado de una mala planeación del Estado en términos de lo que va a suceder en el mediano y largo plazo, está siendo cargada sobre los trabajadores. Eh, entonces, digamos, aquí la cuestión es que el sistema solidario, eh, por las características demográficas en donde estamos siendo ya cada día más una población de viejos, eh, hacía que el ahorro de los activos, de las personas que están trabajando no fuera suficiente para pagar las pensiones, que es un poco la idea. Entonces, dijeron, bueno, las cuentas individuales, ¿verdad?, este va a permitir que los trabajadores mismos ahorren, tengan sus propias cuentas, ¿no? Pero para eso, para que hubieran funcionado, como ya se mencionaba, necesitábamos variables de crecimiento del empleo, formalización del empleo, altos niveles de ingreso más altos de los que tenemos y estabilidad laboral. La ley del 73, por ponerte un ejemplo, pide 500 semanas cotizar. para poderse cotizar y tienes posibilidad, según tu edad, de tener el 100% de tu último este ingreso, el, el que tuviste al final de tu vida laboral. Con la ley del 97 te están pidiendo 1,250 semanas, que significa 25 años de trabajo continuo, sin desempleo, sin, este, seguir sin que dejes de cotizar. Y además, pues también depende de la edad, no alcanzas el 100%. El estudio que acaba de salir de la OCDE, todo, ahorita está muy fuerte la presión, el Partido Verde Ecologista ya anunció que va a ser una, en este periodo de sesiones, la propuesta para detener los beneficios que se van acumulando para quienes hayan optado u opten por el la ley del 73 y para los que están en el décimo transitorio, que es lo que recomendó la OCDE en un estudio que acaba de salir. Entonces estamos ahorita en los próximos meses, seguramente el próximo mes se pre presentará la reforma que busca que ya no acumulemos derechos sobre estos sistemas de reparto y que digamos un trabajador, si ya tiene 20 años cotizados, y le faltan 15 para jubilarse, a partir del momento que se aprueba la ley, deje de acumular, por ejemplo, del décimo transitorio y los siguientes 15 años lo haga a través de cuentas individuales. Entonces, es un sistema que le llaman prorata, que, uh -huh. ah, bueno, favorece no sé a quién, uh -huh. pero es de prorrateo, que es una parte, es todavía con el sistema anterior y otra parte con cuentas individuales. Con cuentas individuales estamos teniendo... Los, las personas que iniciaron con cuentas individuales, una perspectiva de que únicamente van a tener una tasa de reemplazo, es decir, su salario de solo el 26%, es decir, al, alrededor de una cuarta parte. Entonces, una persona con 10 mil pesos, su esperanza de ahorro realmente es, un salario, mínimo. es uh -huh. un salario mínimo, así
3: es. Doctora María Asensio, ¿y usted cómo la
5: ve?
0: ¿Qué opino? Pues, en primer lugar, que esta propuesta de la, de la OCDE va en contra de la tendencia de lo que le hacía llamado las re reformas. ¿Por qué? Porque en Chile, con el primer periodo del mandato de la presidenta Bachelet, se hizo el estudio al sistema de pensiones del cual nosotros, bueno, nosotros, nuestros los, los que decidieron esto, copiaron. Y se hace el estudio en el 2006 y se detecta efectivamente que los chilenos no iban a llegar ni siquiera a la mínima. Y ya tenían más de 25 años cotizando. Entonces, iba a ser un problema muy grave. La, la presidenta conformó un grupo muy plural, donde participaron eh, promotores del sistema y críticos del sistema. Fue interesante. Y entonces, en el 2008, se reforma, se hace la re-reforma. Cosas que interesantes, se incorporó un, un pilar solidario que no lo tenía ¿por qué? porque no se iba a ca alcanzar pero aquellos aún que siguieran cotizando, resulta que cuando mucho iban a sacar la mínima entonces si se introduce un pilar solidario iban a tener una pensión, no para todos para un el 60% de la población más pobre, pero iban a tener pensión entonces si yo ahorro y todo me voy a ahorrar una mínima, podían em empatarse entonces lo que hicieron fue Hacer un, es, un esquema de tal manera que no se inhibiera el ahorro, pero que sí, los que sí estaban ahorrando no alcanzaran, no se emparejaran con los del ahorro solidario. Y les dieron estímulos a las mujeres, les dieron estímulos a los hombres. Entonces, hay una re reforma que, si bien no eh, desapareció el sistema de capitalización, sí introdujeron conceptos solidarios. Y algo más importante, el Estado vuelve a retomar su rol eh, de actor principal. Cosa que con la reforma en la época de, de Pinochet, lo que dijo el Estado, yo no me interesa, esto entra en la economía de mercado. Con Bachelet, el Estado, desgraciadamente, circunstancias, no sé por qué no se quitó o por qué no se modificó en otros en otros términos, pero no no fue malo. ¿Por qué digo que va a encontrar la tendencia? tendencia porque eso lo hace Chile y de ahí lo copiamos. Después viene la reforma argentina que regresan, estatizan el sistema. Luego viene la reforma boliviana que había sido también una copia fiel del chileno y también reforman y hacen una, una igual estatiza. ¿Qué esperaríamos en un estudio? Diríamos, bueno, en todos los demás países la tendencia va a ser que todos vamos a entrar a las re-reformas pero en el sentido de viabilidad social y financiera. ¿Por qué? Porque el mismo Banco Mundial alertó pues que se vea, no en estos temas, pero en su estudio en 2004-2005, como que dijo, tín, parece ser que la tendencia fue nada más el aspecto de viabilidad financiera y resulta que América Latina se la jugó así, los países que lo siguieron, y entonces vamos a tener una fábrica de viejitos y pobres. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Mundial? Modifica su esquema, su postura, ya no es tan radical, e inc inclusive saca un documento, dice, esto fue comentado, discutido y consensado con la Asociación Internacional de la Seguridad Social, con la OIT, y entonces sugiere cinco pilares. Y en el primer pilar, que le llama cero, es el ahorro solidario. Va a haber gente que nunca va a alcanzar pens pensión porque no trabaja o porque sale y entra en la fuerza de trabajo? Entonces, hay, hay que tener lo que se conoce de, como pensión no contributiva. ¿No va a haber? Bueno, pues entonces el pilar cero. Pilar uno, los que sí pueden cotizar. ¿Y qué dice? Ya no dice el sistema de capitalización individual. Dice, puede ser el de reparto perfeccionado, puede ser el de cuentas, cu eh, cuentas nacionales, que es un sistema muy interesante, o puede ser cualquier otro. Pero tiene que haber un sistema donde sí la población que ahorra, que sea que cotiza, Tenga acceso a una... ¿Y a qué lugar pasa? Al tercero pasa al de capitalización individual. Y luego viene un cuarto de ahorro voluntario y un quinto por otras redes. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que México sigue en el esquema donde toda la responsabilidad es para el trabajador. en qué nos, eh, eh, ¿Cómo se reformó la ley del Seguro Social y la ley del LISTE? Únicamente cuenta individual y responsabilidad total para el trabajador. ¿Sí? Cosa... Entonces, la preocupación de las reformas de los 90 fue la viabilidad financiera. La preocupación de los 2000 del siglo XXI es de las organizaciones OIT, Banco Mundial y las demás. Creo que también hay que ver la viabilidad social. y Entonces, ahora... Se está pensando, por eso anda de moda este, las pensiones no contributivas, la pensión universal, porque no va a haber, no va a haber posibilidad. Entonces, habría que buscar ese binomio vi viabilidad social y financiera. ¿Pero qué está haciendo México con esto que quiere acatar de la OCDE? Otra vez, bajo la tendencia del 90, únicamente viabilidad financiera. No es malo que intervenga el sector privado. Lo que es malo es que se le deje la responsabilidad y el riesgo total ...a los trabajadores. ¿Qué se han hecho en otros países? Sí se ha introducido la capitalización individual... ...pero no al estilo chileno no al estilo mexicano... ...donde solamente un porcentaje... ...un 10% de la cotización... Pues, ...o un 2% se va a capitalización... ...que se juegue en la bolsa... ...en el extranjero, donde quieran... ...pero no se está poniendo en riesgo... ...el total de la pensión. El Estado sigue asumiendo... ...la responsabilidad... ...y es lo que tanto Chile... ...Argentina... Como Bolivia, pues son los que volvieron a retomar, por eso entonces esto resulta contradictorio, que si bien este ya vimos, ya tenemos la experiencia del país pionero que no funcionó, se reformó en el 2008 y recientemente la en este segundo periodo, la presidenta Bachelet volvió a conformar otro grupo, muy interesante porque están todos los expertos internacionales que manejan eh, materia de pensiones, igual otra es popular, y le dan por lo menos 56 recomendaciones otra vez al sistema. No está tan malo ya, pero resulta que tampoco ha sido la solución y nosotros en México se quiere otra vez que sea sobre el trabajador. Ya se dijo aquí, se aumenten, se hagan la, eh, la, las prórrogas, se, se trate de evitar, no se va a resolver mientras no haya el empleo y los salarios no sean los adecuados. Nunca este sistema solito va a venir a resolver. Entonces, estamos en una situación, si van por ahí, van una tendencia totalmente equivocada respecto a la Organización Internacional de Trabajo y la experiencia totalmente chilena.
3: Doctora, Damián, si sabemos, por ejemplo, estas películas ¿no? y el final de estas películas que nos ha comentado la doctora Morales,
4: ¿por qué razón
3: eh, no hacemos algo diferente?
4: Bueno, mira... Eh... Aquí tenemos un problema eh, político muy fuerte. Tenemos un grupo en el poder que está muy interesado en también en el manejo de ese dinero. Estamos hablando de 2500 do, mil billones mi, millones, perdón, de pesos este que están en la bolsa. Dos, punto, dos, no, billones. No, dos, dos billones perdón dos billones eh, 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 dos billones y medio que, que pueden estar en la bolsa que pueden estar en en en, en, en empresas las empresas eh, están financiando por ejemplo el escándalo que acaba de pasar de OHL uh -huh. ¿verdad? que es esta empresa eh, española que tiene intereses muy fuertes que ha estado in, involucrada en una serie de escándalos de corrupción de alianza además con, con los propios eh, políticos por ejemplo en el estado de México en fin una serie de cuestiones pues ahora tienen una caída del 40 de sus acciones y acaban de declarar que ellos parte del, de lo de, las, de lo que tienen invertido utilizaron precisamente fondos de las pensiones. Entonces, los trabajadores que tenían, de los cuales se tomó el dinero para esas inversiones, acaban de sufrir una merma en su ahorro. Entonces, hay un, hay una, hay un vínculo ahorita entre grupos empresariales y el propio gobierno, que es muy importante que, es, que se tiene que romper y que no hay una responsabilidad social. No tenemos un gobierno con una responsabilidad social. Lo que le interesa es el negocio. Esta cuestión de la modificación, por ejemplo, del pensioniste, estamos hablando de 120 mil millones de pesos que no tenían flexibilidad de financiamiento y que lo que se busca es que se puedan bursatilizar sí. mayormente, que la iniciativa privada pueda hacer uso de estos recursos. Es un recurso muy importante. Entonces, esa es, ese es una parte. La otra parte es que, eh, pues, eh, México, yo creo que somos más papistas que el Papa, ¿no? En, en términos de lo neoliberal, tenemos una eh, políticos que están est que estudiaron en Chicago o que este que no que no tienen ningún contacto que, con la gente, que no saben lo que viven las personas y una falta de comprensión de cómo, de lo que está realmente sucediendo. Ahorita tenemos la conjunción de un deterioro del nivel de vida, un deterioro de las pensiones. Y, el otro, y la otra gran reforma que está asociada a esta es la reforma de salud, uh -huh. que estamos teniendo una población vieja, con pobres pensiones, con pensiones de pobre, pero que además no está recibiendo ya medicamentos, no está siendo atendida en los, en los en los centros de salud o en los hospitales, y entonces tiene que tener un gasto de bolsillo muy fuerte. Entonces está realmente, hay una insensibilidad política tremenda, es pero es una... Digamos, es una alianza empresarial del Estado, o sea, el Estado ha quedado subsumido a los intereses del, de, de los grandes capitales. Y mira, aquí en México se violan una serie de derechos, es más, convenciones internacionales se las pasan por el arco del triunfo a, en cuestiones de contratos laborales, por ejemplo, este hacen lo que quieren, hacen estos contratos de protección y eso hace también que la gente no pueda organizarse, no se movilice, pero creo que aquí va a ser muy importante, pues, la movilización social. No va a haber otra forma y la concientización de los jóvenes, porque a los que les va a afectar son todos aquellos que en 97 ya no tuvieron opción más que inscribirse en cuentas individuales que a partir del 97, que a partir del 2007 tampoco tuvieron en los trabajadores de, del gobierno opción y los que van a entrar a la fuerza de trabajo o los que están, ¿no? este Entonces los jóvenes tienen que concientizarse que a ellos es a los que les va a afectar y los que estamos como fuerza laboral, nos tenemos que concientizar de que tenemos que defender no solamente a nosotros sino a las generaciones que eh, a las generaciones que vienen, ¿no?
3: Bien, vamos a hacer un corte y regresamos. Bueno, regresamos, queridos radioescuchas, tenemos muchas llamadas, muchas preguntas, y bueno, vamos a darle curso a las preguntas, y creo que con esto podemos dirigir un poco la plática. Alfonso Castañeda, eh, es una pregunta muy concreta, dice, Dejé de trabajar en 1992 y no he realizado ningún retiro. ¿Aún puedo recuperar mi pensión? Cotice 25 años. Bernabé Ruiz Ledesma, ¿Qué tanto afecta a los trabajadores de la educación las reformas de las pensiones? Berta Hernández Lugo, ¿qué va a suceder cuando se pidan pensiones del liste con esta nueva ley en cuestión del régimen del eh, transitorio? ¿no? Eh, Susana Anaya pregunta, trabajo en la Universidad Nacional y me jubilé con el décimo transitorio. ¿Qué va a pasar con nosotros los ya jubilados? ¿no? Eh, bueno, los felicita, gracias, doña Susana. Enedina eh, eh, Hernández pregunta en qué consiste la nueva modificación de la ley del ISTE en cuestión de pensiones. ¿No? Es una pregunta muy concreta. Javier Guerra del Benito Juárez es empresario y pregunta: ¿por qué el Estado se quiere salir de la administración de las pensiones de los trabajadores que tienen a su cargo? Y las de los del Seguro Social. Eh, José Enríquez Mora Villanueva, de la Miguel Hidalgo, dice: Le interesa mucho saber sobre el tema de las pensiones y felicita al programa e invitados por sus aportaciones. Gracias, José Enrique. De Ángel Cruz de Tlanepantla: ¿Qué ocurrirá con las personas que reciben dos pensiones, por ejemplo, ISTE y ISEMIM, con las nuevas reformas? ¿no? Sergio Delgado, ¿se pueden recuperar los la, las deudas de pensión de algún familiar fallecido? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿No? Ya son preguntas muy concretas. ¿no? ¿Cuál es la diferencia en cuestión de pensiones para los trabajadores del gobierno y las del sector privado? ¿Cómo se pensionan los trabajadores de las universidades, en especial la de los estados? Un poco? ¿No? A ver, ¿quién... ¿Quién empieza?
2: <risa> bueno, yo retomaría un poco este asunto general de las pensiones en términos de la responsabilidad del Estado. Efectivamente, yo creo que si el Estado fue capaz de rescatar a los bancos, ¿no? Es que estaban Entonces, tiene la capacidad social y moral ¿verdad? de rescatar los temas de pensiones y su obligación. ¿Por qué? También, porque mientras que el seguro social nació y el LISTE nació, no había pensionados, pero sí fueron haciendo sus aportaciones los trabajadores. Se formó un fondo de pensiones. Que se utilizó, se invirtió en hospitales, en clínicas, en unidades habitacionales, en centros recreativos, en teatros, cines, en fin, lo utilizaban para eso. Entonces, los trabajadores tienen el derecho a que se les re regrese esos fondos. y Si no los pueden regresar, entonces somos propietarios de esos
3: hospitales, de toda esa, hospital, toda esa
2: infraestructura, ¿no? Finalmente. Uh -huh. <coughs> Digo. Entonces, si hay obligación del Estado, hay obligación de los gobiernos priistas que fueron los que utilizaron esos fondos. Entonces, yo creo que es necesario que eso que nos quede claro a todos los mexicanos. Hay una responsabilidad del Estado de responder a esta situación. Que la calcularon mal es problema de ellos. No, no han incrementado los salarios, no hay eh, empleo. Es responsabilidad de los gobernantes que han aplicado una política económica fallida. El mundo está sumido en esa crisis actualmente, entonces yo creo que es, es un trabajo que tenemos que entender nosotros, que tiene que ser de todos los mexicanos reclamar nuestros derechos, porque están utilizando nuestros fondos. Actualmente lo están invirtiendo donde ellos quieren. Bueno, entonces tienen esa responsabilidad de ellos.
4: Bueno, mira, yo quisiera aclarar que si bien la va a presentar el verde, en realidad es el partido satélite del PRI está el PRI no trata de aparentar que no es él este el partido que está promoviendo eso pero en realidad pues en la cámara el, el verde ecologista es simple y sencillamente como este, lo utilizan para escudero, sí ¿no? para mandar ahí hacer este tipo de propuestas es, eh, es muy importante que, que tengamos claro que la, las pensiones representan verdad una parte de la riqueza y es una lucha entre los trabajadores y los dueños del dinero para ver quién se queda con qué parte de esa riqueza social que hay. Entonces, ellos tienen todo el poder en términos de instituciones, en términos de la policía, en términos de muchas cosas, pero la gente, la gente es la dueña de ese dinero. Entonces, Y además, no solamente es la, las personas son las que están creando esa riqueza. Y que entonces, la idea de las pensiones es que al final de la vida de las personas tengan un ingreso modesto, pero decente. No es que tengamos pensiones altísimas, es que hay un, una idea de dignidad que el gobierno no ha asumido en términos de la responsabilidad que tiene con sus trabajadores. Ahora, en términos prácticos, ¿verdad? Eh, esta, estos cambios a lo que nos van a llevar es a que la gente viva más años con mayor dolor, con mayor enfermedad, con mayores carencias. Y es a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, a veces nos preocupamos mucho de qué me va a pasar a mí, ¿verdad? Pero en realidad yo creo que tenemos que pensar qué nos va a pasar a todos. Es una cuestión de solidaridad entre todos. Las diferencias entre el IMSS y el ISTE, en realidad las pensiones del IMSS son, tienden a ser más bajas en, en monto porque los salarios en promedio son más bajos, por un lado, la inestabilidad es mayor, por otro, en los trabajadores del... De, Estatales tienden a ser mayores los salarios y también tienden a tener mayor estabilidad. estabilidad. Y la otra cuestión es que eh, las exigencias para la jubilación también varían un poco, aunque están tratando ya también de homogeneizar. Y también tienen ahí en puerta esta idea que hablaba Asunción sobre estas pensiones universales, que también lo están tratando de vender como la solución. Pero lo que están haciendo es vender esta solución, pensiones universales para pobres, no para vivir bien. Bueno, ¿no? Pero, ahorita
3: estamos hablando de los trabajadores del gobierno o uh -huh. del sector privado que tienen empleos formales, ¿no? que uh -huh. tienen una relación uh -huh. laboral. Y conforme a la encuesta de ocupación del INEGI nos dice que todas aquellas personas que están ocupadas y generan un ingreso, solamente cuatro personas están formales uh -huh. y las otras seis... ...generan ingresos pero no son formales. ¿Qué pasa ahí entonces?
0: Es un, es un fenómeno interesante que también Chile trató de resolverlo... ...y que bueno, también en México tiene aplicado. Cuando se hace la reforma del 2008 en Chile... ...se promueve que regularizara a los informales... ...y se les da un esquema que nos va a ser familiar ahorita en México... ...donde les dicen, mira, a efecto de que te regularices... ...vas a tener derecho a las prestaciones de seguridad social... ...y otras prestaciones... Y te vamos a dar un plazo de 10 años para que en 10 años te regularices. Entonces, sí lograron a convencer a los informales de estar cotizando. Pero justo antes de que se les vence el término, volvieron a salirse. Dejaron de cotizar porque empezaron a cotizar poquito, a poquito, y hasta dentro de 10 años ya iban a cotizar con el 100%. ¿Qué es lo que teníamos con el programa Crescamos Juntos? Que primero, regístrate para que estés en el en el fiscal, y derivado de eso también vas a tener derecho a, a la seguridad social, que concretamente al seguro social, en algo que se vende que, que indebidamente, porque ya existe, que es el el este la incorporación voluntaria al, al régimen dice, corporación, volu incorporación voluntaria al régimen obligatorio, o sea, la figura ya existía. ¿Cuál es la única ventaja? Lo mismo que en Chile, les dice, bueno, si, si te inscribes, te regularizas, entonces ya hasta dentro de 10 años vas a pagar el 100%. ¿Qué va a pasar? Ya ya vimos la película, ¿no? Ya la sabemos desde el 2008. Ahorita ya Chile ya supo. Entonces, tenemos que buscar otros estímulos porque esos no 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 funcionan. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que está pasando? Primero, yo creo que es un problema también de desconfianza. Primero, no hay empleo. Y segunda, la desconfianza que ellas da a nuestras instituciones. Entonces, es? volvemos a, 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 la, a la situación, el empleo. Y también se comentaba, volviendo a una pregunta de las diferencias Ley del Seguro Social y Ley del Liste. Ambas tienen el sistema de capitalización, pero ni siquiera son iguales. Ni siquiera hay una, no se homologó, porque ya se dijo aquí por la, la diputada. Eh, resulta que mientras para uno es un, una pensión mínima garantizada y un salario mínimo, para la otra dos. Mientras que para esta eh, tienen opciones, una tuvo recon, este bono de reconocimiento, la otra no. Entonces ni siquiera es un mismo sistema, pero diferentes. Y por ahí una de las preguntas que decía, ¿y qué se está haciendo en los estados? Y yo quisiera comenzar algo interesante, que efectivamente se le atribuye la, como que si el culpable de la película fuera el trabajador. Y entonces hay que recorregir todo en relación al trabajador y se nos olvidan o se les olvida a los promotores de las reformas. ¿Y qué pasa con la supervisión del sistema? O sea, los malos no son los trabajadores. Entonces, ¿qué han venido haciendo los estados? Los estados han venido reformando y tampoco de manera homóloga. Entonces, en resumen, ¿qué tienen de común denominador? Que han incrementado edades, que han incrementado cotizaciones, que han introducido figuras de salarios referenciales, eh, salario... Eh, regulador, o sea, una serie de figuras que nunca las va a entender el trabajador y para el efecto de la pensión tampoco la va a entender. Por ejemplo, una dice que si el, eh, que si va a tener derecho a la pensión, si el factor del 80 más no sé qué da un, 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 un tipo de, de años. Entonces tenemos, mientras unos han incrementado las, la, todos los, los requisitos, otros le han complementado eso mismo con capitalización. Ahí no está tan malo, porque lo han dejado de manera opcional, ¿sí? Y no está tan malo. Y unos terceros que han nada más todo sistema, el sistema de capitalización individual, hay una variante interesante, que no han introducido a las Afores. Eso es bueno. Pero, ¿cuál es lo malo? Que sigue, es, sigue la... La, la, lo malo no es que siga en la administración pública, lo malo es que las reglas donde tiene que haber la supervisión, la revisión, la fiscalización, cómo se están operando, invirtiendo los recursos, es ahí donde a los reformadores se les olvida que hay responsabilidades también para los gestores.
3: Muy bien. Bueno, vamos a, a leer... A David Montesinos, que es un comentario de Cuacualco, que dice es vergonzoso el robo que en complicidad hacen gobierno y legisladores con el dinero de los ahorradores Arcelia Guerrero Martínez de la Benito Juárez, que es maestra dice es necesario y urgente que los trabajadores estén enterados de lo que pretenden hacer el Partido Verde en materia de pensiones no puede ser que después de una villa de trabajo al llegar a viejo la pensión sea insuficiente, basta de jugar con el dinero de las Afores. Adolfo López dice, ¿qué hace el gobierno con el dinero de las pensiones? Es una pregunta también concreta. Eh, Facundo Jiménez, ¿en el largo plazo el Estado puede ser, puede retomar las pensiones como sucedió en Argentina? pregunta se Y ¿se puede repartir la ley de pensiones? Sí. Sí. ¿Sí?
4: sí, en realidad digamos, lo que se estaba comentando es que ha habido un retroceso eh, digamos, en, en las hubo como 23 o 24 países que hicieron reformas en los años 90, a principios de los 2000, uh -huh. y casi la mitad ya están regresando al anterior sistema o están haciendo una combinación en donde están tratando de buscar salida. Por supuesto que aquí se puede, el problema es que se tiene que ganar el Congreso por diputados que estén de acuerdo con hacer ese tipo de reformas y que traten de apoyar a los trabajadores, y se trata, de hecho... Lo que yo le pediría al gobierno como diputada es que efectivamente abra un, un debate nacional con expertos como los que tenemos ahorita, en donde ellos nos expliquen, nos hablen, nos den opciones. O sea, creo que... Lo están haciendo de una manera que no es legítima, que va a provocar un problema social muy fuerte y que va a afectar a trabajadores de la, un, de, de la educación, a universitarios, a trabajadores de, 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 que están afiliados al empresas. IMSS, a todos. Estamos hablando de que hay como 54 millones de cuentas. Y, digamos, este, eso quiere decir que aunque haya un porcentaje menor de... de, de formales, eh, hay una movilidad tremenda, hay cuentas que la gente no sabe ni que las tiene, hay que esto, ¿de dónde está el dinero de las aportaciones que hacemos? En teoría van a la tesorería, pero quisiéramos ver en verdad dónde hay está. Opacidad, eh, eh, sí, entonces. Hay opacidad. Sí.
3: Bueno, tenemos poco tiempo, pero me gustaría que cada uno de ustedes en un minuto, minuto y medio dijeran ante este horror económico de las pensiones que nos sacan de Veo que si sí hay esperanza ¿no? en términos bueno, de poder sí. modificar la ley, poder modificar eh, las tesorerías de los fondos, del retiro. ¿Qué nos podrían decir, eh, minuto y medio, cada uno de ustedes? ¿no?
0: Yo diría que si hay posibilidades de reformar y, y la, la historia y las experiencias nos han demostrado que en la actualidad ya no es posible nada más un solo sistema. O sea, o reparto capitalización. No. Este, sí, tiene que ser por pilares, sí tiene que buscarse opciones. Y lo que dije desde el principio, o sea, si vamos a buscarle viabilidad, busquémoslo desde los dos enfoques, la social y la financiera, y no a la inversa. No nada más financiera, y a ver si me acuerdo, la social. O sea, tiene que ser la social y la financiera, porque sí, de que de que se requieren y, y que los sistemas están mal, sí, pero los, los responsables no son los trabajadores. ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ver que. Que se pueda reformar, que sí hay soluciones, o sea, no tenemos que, que quedarnos con la capitalización individual al estilo de lo que fue la primera reforma chilena. Sí, sí hay opciones, hay decisión política, pero con la perspectiva social y financiera. Sí,
4: pues mira, yo invito a la sociedad a que se concientice que la Cámara de Diputados puede ser un, un poder de contrapeso que mientras sigan votando por los partidos que les han seguido echando eh, eh, destrozando el país, no vamos a poder cambiar nada, necesitamos contrapesos hay que pensar inteligentemente para poder hacer estas reformas, porque las puede haber, pero si no hay las condiciones uh -huh. políticas, ni la voluntad política, no va a ser posible ese es por un lado, y por el otro lado yo invito también a toda la gente pensante de este país, que nos ayude porque creo que maestros educadores académicos, gente que escribe en los medios, es muy importante para ayudarnos a hacer una conciencia de lo que está pasando, entonces sí es cosa de preocuparnos pero hay que pero que hay que ocuparnos para que esto pueda reformarse en favor de los trabajadores o al menos frenar el deterioro de vida de la gente ¿no?
2: mm -hmm. Bueno, yo creo por la, la relación de las preguntas que tienen los radioescuchas al programa, me parece muy interesante eso manifiesta que hay mucha inquietud eh, la cual tenemos que canalizar tenemos que canalizar en forma organizada para que tenga un efecto fuerte ¿no? y, y, y pese en las decisiones de los políticos en este país y como bien decía la diputada Araceli Damián, yo creo que es necesario que la gente comience a tomar conciencia de por quién vota porque no empezar. se trata de que por un peso que me den una torta yo vaya y vote por el, por el partido este, en el poder, el PRI, ¿no? el PAN. No, se trata de que votemos conscientemente por transformar este país y es posible si logramos nosotros, los trabajadores, imponer una representación de los trabajadores para que podamos decidir sobre nuestros recursos. No veo por qué tenga que decir el gobierno, los funcionarios, los vendepatrias Tengan que decir sobre nuestros fondos.
3: Muy bien. Bueno, nada más una pregunta que, que quieren saber. El cambio de la ley de pensiones del lista, el hecho de que se vaya a una administradora, ¿les van a cobrar comisiones a los trabajadores?
4: Bueno, mira, todavía no se aprueba en el Senado. Sí, sí. Falta sí. que se apruebe ahí, es muy probable que así sea. Eh, eh, la tendencia es a que... Si haya un aumento de la cuota, tengo que… porque eh, parte de la argumentación es la falta de oficinas, de, de, de cuestiones administrativas, parece ser… O sea. Entonces, eh, ahora eh, al, al desincorporarse, ¿verdad?, ya no va a estar sujeto el pensionista a un tope financiero y entonces van a poder rentar edificios, construir este, una serie de cuestiones que a final de cuentas de donde van a salir es de las cuotas de los trabajadores, ¿no? Entonces, el pensionista no necesitaba ser desincorporado, necesitaba reestructurar su forma de operación, pero una vez más, no escuchan y todo lo hacen pues para que el capital privado pueda utilizar eso, esos recursos. Y quedó eso sería un, un, una posibilidad de otro programa, porque quedó muy mal la ley, en verdad. Ahora,
3: ya nada más para terminar, estas eh, propuestas que el Verde quiere poner, ¿va a ser en breve?, Sí, este lo anunció
4: anunciado el verde como parte de su agenda política para el próximo periodo de sesiones que inicia el lunes, de hecho. Entonces, ya en cualquier momento es del primero de febrero al 30 de abril uh -huh. eh, el, el periodo de sesiones, en ese lapso lo seguramente lo presentarán.
3: Bueno, pues yo creo que entonces eh, platiquemos y tengamos un nuevo programa, ¿no? En especial del pensionista y por otro lado a ver qué pasa con el asunto de, de esta nueva propuesta de proyecto de la reforma de las pensiones. ¿no? Muy bien queridos radioescuchas eh, les agradecemos su atención y esperemos que el próximo viernes nos acompañen de nueva cuenta en este nuevo horario y felicidades por este año. Muchas gracias